0: Boa noite, tudo bem com vocês? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para espalhar pelo mundo os benefícios de uma vida organizada, que são uma vida mais equilibrada, leve e feliz. Em abril, um pouco depois do início da quarentena, eu falei sobre o lado bom da pandemia. Nesse episódio eu falei sobre movimentos maravilhosos que promoviam a caridade, o olhar para o próximo, a doação, enfim, diversas iniciativas que estavam sendo criadas e realizadas por diversas pessoas, de todas as faixas etárias, empresas em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Sem dúvida, surgiram muitos aspectos positivos com a pandemia. O primeiro foi a solidariedade. Lindo de ver como as pessoas tiveram a oportunidade de olhar mais para o próximo do que para si próprias, e com isso, lindas ações surgiram. Assim como meus filhos fizeram, muitos se ofereceram em seus condomínios para auxiliar pessoas idosas e que faziam parte do grupo de risco, com compras de supermercado, farmácias e outras atividades fora de casa, para que elas não precisassem sair de suas casas. Outros conseguiram manter o pagamento de seus funcionários domésticos, mensalistas, faxineiras, motoristas, para que eles não fossem tão impactados com a falta do trabalho e, consequentemente, da remuneração. Tivemos aquela enxurrada de lives para entreter e animar a vida daqueles que, do dia para a noite, se viram obrigados a ficar trancados dentro de suas casas. Isso trouxe não só música para os lares, mas muita alegria, além das doações que foram feitas a partir dessas lives. Uma rede grande de compartilhamento de indicações de serviços foi criada nos grupos de WhatsApp, ajudando a muitos comerciantes a se manterem nesses tempos tão adversos. Eu mesmo aproveitei muitas dessas indicações. Muitas empresas também se mobilizaram para ajudar aqueles que precisavam, seja com alimentos, produtos de higiene pessoal, máscaras e até distribuindo ovos de Páscoa para adoçar a vida. Outra questão que ficou bem latente foi a criatividade. Muitos empreendedores buscaram reinventar seus negócios e suas vidas para se adequar à nova realidade. Muitos começaram a fazer atividades que não faziam, como confeccionar máscaras de tecido, fazer sopas e outros alimentos para comercializar em seus condomínios ou em grupos de amigos, oferecer serviços de compras para quem não podia sair de casa por restrição de idade ou doenças que os colocavam nos grupos de risco. Da mesma forma que muitas portas se fecharam, Muitos aproveitaram para criar novos negócios a partir da necessidade dos outros. Depois da adaptação inicial, com toda a família trabalhando e estudando em casa, o que para muitos foi um caos, muitas famílias passaram a aproveitar o tempo que tinham juntos para realizar atividades que há muito não faziam como jogar um jogo de tabuleiro, brincar com tinta e massinha, colorir desenhos, preparar jantares e lanches bacanas, assistir filmes e séries juntos. Eu aproveitei de tudo e mais um pouquinho. Aqui em casa conseguimos transformar um momento adverso cheio de dúvidas e preocupações em um momento para reforçar os laços de união e de amor entre nós e para com os outros. Com todos em casa, a criatividade foi primordial para não cairmos na monotonia e diminuir um pouco a sensação de enclausuramento causada pela quarentena. Quem tem filho sabe bem como isso foi importante e ajudou para reestabelecer a paz em casa e, principalmente, ajudou a manter as crianças entretidas e ocupadas. A tecnologia também foi utilizada para minimizar o impacto desse momento. A Escola Politécnica da USP, a Poli, desenvolveu um ventilador pulmonar para suprir demandas desse aparelho em situações emergenciais. Consultas via vídeo e telefone se tornaram boas alternativas para evitar filas em hospitais. O site Missão Covid disponibilizou vários médicos voluntários que faziam atendimento online para pacientes com suspeitas da doença, além de disponibilizar todas as informações importantes sobre a Covid. O que mais me deixou feliz, além de todas as questões faladas anteriormente sobre a solidariedade, a criatividade e a tecnologia, foi a redescoberta de prazeres adormecidos pela vida automatizada que vivíamos antes desse confinamento. Todos esses atos são de grande generosidade, onde diversas pessoas de diferentes maneiras se dispuseram a ajudar as pessoas. Simplesmente por ajudar. Essa é a verdadeira demonstração de empatia, onde fazemos o bem sem olhar a quem, apenas pelo prazer de ajudar o próximo. Na última sexta-feira, dia 13 de novembro, comemorou-se o Dia Internacional da Generosidade e gostaria de compartilhar os benefícios que traz para quem a pratica. Em uma matéria do jornal o Globo do Rio de Janeiro, que contou com a ajuda da minha querida e competente irmã, Daniele Vanzan, foram mostrados os benefícios físicos e mentais gerados quando praticamos a generosidade. A generosidade é capaz de amenizar o estresse e trazer mais bem-estar. Ela tem benefícios terapêuticos no tratamento da depressão, da ansiedade e do humor, pois melhora o bem-estar emocional de quem a recebe e de quem a pratica também. Já imaginou que coisa maravilhosa, além da alegria causada ao próximo e de sua eterna gratidão, você ainda ter benefícios físicos e mentais com essa prática? A gentileza é fruto da empatia com o outro. Além de ajudar o próximo, ainda colhemos os frutos dessa prática, a gentileza. Você sabia que a gentileza ajuda a reduzir a pressão arterial? Sim! Atos de gentileza aumentam a produção do hormônio ocitocina, que pode ajudar na redução da pressão arterial, beneficiando a saúde cardiovascular. Você que vive reclamando de dores no corpo, estudos realizados na China e Estados Unidos comprovaram que agir de forma altruísta pode aliviar as suas dores no corpo. Um dos grandes assuntos em discussão com a pandemia é a nossa saúde mental. E em uma pesquisa da Universidade da Columbia Britânica, no Canadá, mostrou que a prática diária de atos de generosidade reduziu a ansiedade social dos participantes. Você sabia que quem pratica a generosidade vive mais? Duas universidades nos Estados Unidos mostraram em suas pesquisas que atos de generosidade são capazes de prolongar a vida, aumentando a expectativa de vida. E por fim, a generosidade favorece a felicidade. A prática de atos gentis aumenta o sentimento de satisfação com a vida e a reciprocidade. Gentileza gera gentileza. Como já dizia o sábio profeta Gentileza, que deixou estampado nas ruas do rio frases sobre gentileza. Para os que gostariam de incluir no seu dia a dia a prática da gentileza, vão algumas dicas. Eu recomendo que façam sem moderação, pois faz muito bem para a alma e o coração de quem faz e de quem recebe. As palavrinhas mágicas que aprendemos quando crianças com os nossos pais, obrigado, por favor e desculpa, se pronunciadas de forma sincera, são atos de generosidade e mostram empatia e cuidado com o outro. Além disso, podemos incluir na nossa rotina a prática de cumprimentar as pessoas, sejam elas conhecidas ou não. Vocês não fazem ideia de como um bom dia, boa tarde, boa noite, é capaz de cativar as pessoas. Experimentem. É incrível como até os mais emburrados ou ranzinzas abrem um sorriso quando você os surpreende com um belo bom dia. Aprendi essa prática pequena, com meus avós e com a minha mãe, os vendo cumprimentar a todos que cruzavam os seus caminhos, fossem conhecidos ou não, eram todos cumprimentados. Faço isso hoje de forma natural e vejo que meus filhos estão seguindo o mesmo exemplo e caminho. Se habitue a ceder seu lugar ou a sua vez na fila do supermercado, do banco, da farmácia. Organize um ambiente de trabalho do seu marido, dos seus filhos ou do seu colega de trabalho. Por experiência própria, só não esconda as coisas. Para boa ação não virar motivo de briga. Recolha algum lixo na rua. Ofereça ajuda a alguém. Escreva um cartão e coloque no destinatário, para você. Com palavras positivas e otimistas. E deixe no ônibus, no metrô ou em outro local que possa ser achado e lido. Elogie o trabalho das pessoas. Sejam elas seus funcionários, seus filhos os funcionários de onde você mora ou trabalha, dos locais que você frequenta, supermercados, restaurantes, bancos, farmácias. Bem, para mim esses benefícios são mais do que suficientes para continuar me motivando a praticar a generosidade. Todas as simples ações que listei acima são capazes de mudar o dia e a vida de uma pessoa, e a sua também. Imagina se conseguirmos espalhar pelo mundo essa corrente de generosidade e isso se tornar uma prática na vida de todos. O mundo seria um lugar ainda mais adorável. Vamos começar com a nossa parte que sem dúvida seremos capazes de influenciar e servir de exemplo para outras pessoas. Pensando nisso e com o objetivo de espalhar boas ações pelo país e propagar o otimismo, está sendo lançado o movimento Ser Gentil. Essa plataforma conecta pessoas que querem praticar a gentileza a quem precisa receber essas ações. O movimento divulga plataformas de apoio a causas sociais e traz dicas de como ser mais gentil. Vocês podem ter mais informações sobre esse lindo movimento no site e Instagram do Ser Gentil. O site é sergentil.com.br e o Instagram Ser Gentil Sempre. Deixarei o endereço do site e do Insta na descrição desse episódio. Sabemos que esse momento complicado vai passar e com ele todas as limitações e restrições impostas. Mas deveríamos tirar boas lições levar para as nossas vidas a importância de olhar para o próximo, aceitar as nossas imperfeições e limitações e nos convencermos de que não somos nada sem os outros e que dependemos, sim, do próximo para que as coisas aconteçam. Portanto, quando tudo isso passar, Amem mais, respeitem mais, acreditem mais e façam mais por você e por todos que estão à sua volta. Ah, mas comecem agora. Um grande beijo e até a próxima quarta com mais um episódio do seu podcast Vida Ordenada.